0: Alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut, alles entartet unter den Händen des Menschen. Er zwingt einen Boden, die Erzeugnisse eines anderen zu züchten, einen Baum, die Früchte eines anderen zu tragen. Er vermischt und verwirrt Klima, Elemente und Jahreszeiten. Er verstümmelt seinen Hund, sein Pferd, seinen Sklaven. Er erschüttert alles, entstellt alles. Er liebt die Missbildung, die Monstren. Nichts will er so, wie es die Natur gemacht hat, nicht einmal den Menschen. Er muss interessieren wie ein Zirkuspferd. Er muss ihn seiner Methode anpassen und umbiegen wie einen Baum in seinem Garten. Mit diesen Worten von Jean-Jacques Rousseau begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des Philosophischen Experiments, in der wir uns heute mit einem Denker beschäftigen, der in unserer Zeit als der Umweltphilosoph bekannt ist, Hans Jonas. Doch wie kam es dazu? Der Philosophie wird oftmals der Vorwurf gemacht, dass sie Probleme löse, die keiner habe. Der Philosoph der heutigen Sendung wirkt diesem Vorwurf entgegen, denn er verbleibt nicht nur in den Fragestellungen der akademischen Philosophie, sondern konfrontiert sein Denken mit dem Leben und seiner Zeit. Dies führte ihn dazu, die Probleme der wissenschaftlich-technischen Zivilisation auf eine andere Weise zu denken. Und aus diesem auf eine andere weise denken entstand dann auch sein berühmtes Werk »Das Prinzip Verantwortung 1979«. Hier konfrontiert der Jonas sein Denken mit folgenden Fragen. Wie kann die Menschheit den Herausforderungen der Moderne begegnen? Was macht die Menschheit, wenn die Verheißungen der Technik sich in eine Drohung umkehren? Das sind fundamentale Fragen, die, wenn man sich ihnen wirklich hingibt, auf Wege führen, die vielleicht veraltet wirken. Zumindest ist dies der Vorwurf der Kritiker und Kritikerinnen an der Philosophie von Hans Jonas. Denn was Jonas vorschlägt, ist ein Weg, der die Versöhnung zwischen Mensch und Natur sucht. Aber auch ein Weg, der nach Jonas nicht ohne den alten Kompass der Metaphysik bestritten werden kann. Aber genau das ist das Problem für die Kritiker und Kritikerinnen an der Philosophie von Hans Jonas. Denn dieser metaphysische Kompass dient Jonas dazu, Sinn und Zweck in der Natur zu finden. Denn freilich hat uns die Wissenschaft und Philosophie in den letzten 200 Jahren versucht zu erklären, dass dieser metaphysische Kompass in die Irre führt. Die Leistung von Jonas ist es aber, trotzdem diesen Weg zu folgen, weil dieser und nur dieser nach Jonas in einer Welt von Verantwortung weist. Welche Wege der metaphysische Kompass von Hans Jonas vorschlägt und wie der Umwelt dabei geholfen werden kann, versuchen wir in dieser Sendung mit einem Gast zu klären, der sich in seiner Abschlussarbeit an der Universität Freiburg auf dem Weg mit Jonas gemacht hat, Tobias Kurzeder. Hallo, Tobias. Hallo.
1: Ja, Tobias, ähm. Ich hätte gleich die erste Frage an dich,
0: warum eigentlich Hans
1: Jonas? Hans Jonas hat sich ähm, wie kaum ein anderer Vertreter der akademischen Philosophie angesichts der Gefahren und Risiken, die aus dem technologischen Fortschritt entstanden sind, so wie du es ja richtigerweise auch in deiner Einleitung gesagt hast, um die Zukunft der Erde und um die Zukunft der Menschheit gesorgt. Er hat, um es mal drastisch zu sagen, die Selbstvernichtung der Menschheit befürchtet und sein Prinzip Verantwortung, sein großes Werk, das vor 33 Jahren erstmals entstanden ist, ist ein engagierter Beitrag zur Bewältigung dieser großen, selbstverursachten ökologischen Krise. Und wenn die Bedrohung Ende der 1970er Jahre schon groß war, dann ist sie heute noch um vieles größer, weil das damalige Waldsterben und die Schadstoffbelastung von Flüssen und Binnengewässern muten im Vergleich zur heutigen globalen Bedrohung durch den Klimawandel fast schon komfortabel an. Und das Prinzip Verantwortung von Hans Jonas hat ihn zu einem der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts gemacht, weil sein Werk, eben 1979 erstmals entstanden ist, ähm, ist bis heute also ein sogenannter Longseller geworden und dieses Werk ist in bereits mehr als 20 ähm, Sprachen übersetzt worden. Und Jonas, also Jonas ist deswegen aktuell, sein Prinzip Verantwortung ist deswegen trotz dieser ja vergleichsweise hohen Alter für, verglichen jetzt mit anderen Wissenschaften ähm, ist deswegen aktuell, weil es die Leitlinie oder bis heutige Leitlinie unserer heutigen ähm, Umweltpolitik zu sein scheint oder ist, zumindest eine davon mit ihren Stärken und auch ihren Schwächen, was sowohl auf Jonas' Werk als auch auf die Umweltpolitik zutrifft. Und Jonas war Stichwortgeber und ein entscheidender Vordenker der deutschen Ökologiebewegung. Und und ähm, was Jonas bis heute so aktuell und so wahr oder wahrhaftig macht, ist, dass seine Philosophie der Verantwortung, dass es der eben gelingt, als eine Gegenwartsphilosophie, ähm, die Probleme unserer heutigen Zeit in Gedanken zu fassen. Und seine Philosophie, Philosophie ist damit nicht nur aktuell, sondern auch auf eine gewisse Weise wahr, wahrhaftig, nämlich als ein wichtiger Beitrag zum aktuellen Diskurs über die moralische Situation des Menschen und die Situation unserer Zeit.
0: Ja, vielen Dank äh, für die ersten einführenden Worte äh, zu der Frage, warum eigentlich Hans Jonas. Und ich möchte noch ein bisschen auf das Leben von Hans Jonas eingehen, weil das äh, entscheidend ist auch für sein ganzes Denken. Hans Jonas ist 1903 in Mönchengladbach geboren, hat dann äh, Philosophie, Theologie und Kunstgeschichte studiert, auch hier in Freiburg. Äh, seine Lehrer waren maßgeblich Martin Heidegger und äh, Rudolf Bultmann. Und er hat dann bei Bultmann und bei Heidegger promoviert und ist dann als junger Forscher eigentlich bekannt geworden durch seine Untersuchungen zur Gnosis, er ist dann Deutschland verlassen, 1935 nach Palästina, hat sich dann im Zweiten Weltkrieg freiwillig gemeldet für die britische Armee, um gegen die Nazis zu kämpfen. Und was interessant ist jetzt für unsere heutige Sendung ist, dass Jonas in der Zeit, als er aus Deutschland gegangen ist, nicht mehr in Deutsch geschrieben hat. Also das erste Buch, das er wieder in Deutsch veröffentlicht hat, das war das Prinzip Verantwortung, nämlich 1979, über das wir heute hier reden wollen. Man muss ja noch erwähnen, dass die Mutter von Hans Jonas in Auschwitz umgekehrt Gebracht wurde und Jonas eben sich in seinem Buch, das 1987 auch erschienen ist, nämlich der Gottesbegriff nach Auschwitz mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Was ich dich aber jetzt fragen wollte, Tobias, ist, was hat Hans Jonas eigentlich zu dieser Ikone der Umweltbewegung gemacht?
1: Also Hans-Jonas Prinzip Verantwortung ist äh, aus diesem zeitlichen Kontext einfach nicht wegzudenken und das ist sicher der oder einer der entscheidenden Schlüssel dafür, dass er eben so bekannt geworden ist und bis heute so bekannt ist und auch ähm, jeglichen umweltethischen naturethischen ähm, Diskurs auch prägt. 1972 ist der Bericht des Club of Rome oder der erste Bericht des Club of Rome herausgekommen mit einer drastischen Warnung vor den ökologischen Langzeitschäden, die 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 ungebremste Wachstumspolitik in Ost und West ähm, hervorruft. Ja und zu dieser Zeit war die damalige akademische Philosophie auf das Problem, wie sich nämlich eine Verantwortungsphilosophie ähm, gegenüber der Natur philosophisch überzeugend begründen lässt, ganz schlecht vorbereitet. Und einer der wenigen, dem das dann gelang, weil er zu dieser Zeit auch schon in dem Thema gearbeitet hat, war Hans Jonas und sein Prinzip Verantwortung, das eben dann 1979 erstmals herausgekommen ist, fiel bei der Umweltbewegung der 1980er Jahre auf einen ungeheuer fruchtbaren Boden und die breite im die emotionale Debatte über die Zukunft der Erde hat zu den großen Erfolgen der Umweltbewegung beigetragen und Hans Jonas ähm, ist sicherlich des Verdienst, muss des Verdienst zugesprochen werden, dass er diese Umweltbewegung damals im intellektuellen Bereich entscheidend geprägt hat. Zugleich muss man natürlich auch sagen, dass eben diese breite, immer breiter werdende Bewegung Hans Jonas Arbeit auch aufgegriffen hat und eben im Kontext mit dieser breiten und emotional geführten Debatte um die Tragfähigkeitsgrenzen der Erde im Protest gegen die Naturzerstörung, gegen die Verschmutzung auch große Erfolge damals erzielt hat. Jetzt sei nur als Beispiel der Kampf gegen die Kernenergie genannt, der zwar jetzt 30 Jahre später dann endgültig zumindest in Deutschland entschieden ist, aber auch diverse Verordnungen und Gesetze zur Luftreinhaltung und die ersten Maßnahmen gegen das damalige Waldsterben. Also da sind ganz, ganz große Erfolge erzielt worden von dieser Bewegung, von der deutschen Umweltbewegung, die aber ohne einen Hans-Jonas, der diesen auch eine Richtung gegeben hat, zumindest schwerer gewesen wären. Und sein Werk eben, Hans-Jonas' Werk, ähm, ist bis heute das wirkmächtigste deutschsprachige naturethische Werk und es zeigt oder es spricht auch für Hans-Jonas, dass er ihm einen recht bescheidenen Untertitel gegeben hat, nämlich Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Und was Hans-Jonas auch wiederum ähm, besonders macht, ist, dass er eigentlich damit den typischen Rahmen der akademischen Philosophie verlassen hat, also er hat sich nicht auf eine Kritik oder auf einen Protest beschränkt oder eine destruierende Analyse der gegenwärtigen Situation. Situation, sondern er hat versucht, Wege zu zeigen und Möglichkeiten zu eröffnen, die entstandene Situation zu meistern.
0: Und was auch, meines Erachtens, besonders auffällt beim Lesen von Hans Jonas ist, dass besonders im ersten Teil der Zugang und die Sprache, die er wählt, für Menschen, die sich jetzt nicht mit Philosophie tagtäglich beschäftigen, sehr öffnend ist und einladend ist, mit ihm weiterzudenken.
1: Ich denke auch, dass natürlich gehört die Sprache auch, die zwar jetzt nicht sehr modern ist, wie er selber sagt, weil wie du es in der Einleitung gesagt hast, es war sein erstes Buch nach vielen Jahrzehnten, was er auf Deutsch geschrieben hat, in seiner ehemaligen Muttersprache, in der er bis dato nicht mehr publiziert hat. Und man merkt es diesem Buch an, das ist heute noch in der Originalfassung erhältlich. Es ist ein bisschen eine manchmal antiquiert wirkende Sprache, aber es ist eine lebendige, es ist eine schöne, es ist eine sehr klare und dennoch dichte Sprache. Also Hans Jonas gelingt das was in Philosophie im Idealfall ist, es, das Werk vermittelt komplexe Inhalte, komplizierte Denkwege in einer klaren, deutlichen und auch in einer sauberen Sprache.
0: Und ein äh, Höhepunkt ist ja noch zu erwähnen, nämlich äh, die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels aus dem Jahr 1987, wo Jonas gewisse Anerkennung für sein Denken und seine Schriften erhalten hat. Und wir wollen im nächsten Teil der Sendung dann genauer auf den Ausgangspunkt des Denkens von Hans Jonas im Prinzip Verantwortung eingehen. Ja, spielen vorher noch eine Musiknummer und hören uns dann im nächsten Teil. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum Philosophischen Experiment, wo wir uns heute über das Prinzip Verantwortung, das große Werk von Hans Jonas mit Tobias Kurzeder unterhalten. Wir haben im ersten Teil gezeigt, wieso Hans Jonas zu so einer Krone der Umweltbewegung geworden ist. Wir haben auf seine Vita hingewiesen und wir wollen uns jetzt auf den Ausgangspunkt der Philosophie oder des Denkens von Hans Jonas in Prinzip Verantwortung konzentrieren. Und da hat Hans Jonas einmal im Gespräch mit Ingo Herrmann etwas ganz Drastisches geäußert und das möchte ich im Eingang jetzt des zweiten Teils stellen. Da sagt nämlich Hans Jonas einmal, eine Zeitbombe tickt, während wir einfach so leben, wie wir es tun als Mitglieder der westlichen technischen Zivilisation und woran jeder von uns mitwirkt indem wir in unser Auto steigen und durch die Gegend fahren und indem wir an dem großen Güterreichtum des modernen Lebens teilnehmen und indem wir all diese Dinge benutzen, für die Wälder abgeholzt werden, für deren Herstellung ganze Gegenden vernichtet, chemisch vergiftet werden, die Verschmutzung der Atmosphäre, der Gewässer, des Bodens, die Ausraubung der Biosphäre, der ganzen Lebenswelt durch Überbeanspruchung, durch Ausrottung von Arten oder auch nur durch solche Änderungen der Umwelt, dass gewisse Arten nicht mehr lebensfähig sind. Was tun wir da?
1: Was, ja, Tobias, was tun wir da eigentlich? Also was wir da tun, das frage ich mich auch ungefähr seit einigen Jahren, ungefähr einmal am Tag. Und wie Hans Jonas habe ich keine einfache Antwort darauf. Ähm, Hans Jonas' großes Problem oder der Ausgangspunkt ist, dass für ihn nichts weniger als die Zukunft auf dem Spiel steht. Und wenn Hans Jonas von Zukunft spricht, dann geht es ihm immer um die gute Zukunft für folgende Generationen. Also es geht nicht darum, dass irgendwo auf der Erde irgendwo menschliches Leben weiterhin möglich sein wird. Das steht für Jonas außerhalb der Diskussion. Und ist auch letztlich nicht diskussionswürdig, weil es geht eben um die Zukunft oder die gute Zukunft einer Menschheit und so eine gute Zukunft beinhaltet auch eine weitgehend intakte Natur, weil der Mensch eben als Teil der Natur auch eine, eine Natur zum Leben braucht. Ja und seine große Kritik ist, dass unser heutiges Wirtschaften, also unser kapitalistisches, profitorientiertes oder profitgieriges System einer globalen Wette gleicht. Also in dieser Wette, der Wetteinsatz ist, den wir heutigen, also den die heutige Generation eingeht, ist das Absolute und das Absolute ist für Hans Jonas die Zukunft oder die gute Zukunft der künftigen Menschheit, während gleichzeitig die Gewinnmöglichkeit dieser globalen Wette ist nur ein relatives Gut, nämlich es ist die weitere Wachstums- oder Wohlstandsfähigkeit. Wohlstandssteigerung oder allerhöchstens der oder gerade mal der Wohlstandserhalt. Und hier stehen Einsatz der Wette und dasjenige, was aus der Wette herauskommen kann, wenn denn die Wette gut ausgeht, in einem ganz, ganz schlechten Verhältnis oder in einem völlig unmoralischen Verhältnis. Und darauf hat Hans Jonas ganz drastisch hingewiesen und das ist ein ganz großes Verdienst von ihm.
0: Ja, Jonas hat ja auch sich in seiner Philosophie mit dem Handeln beschäftigt. Und hier hat er etwas festgestellt, was dann auch maßgebend ist für sein ganzes weiteres Denken, nämlich er hat das Handeln verknüpft mit der Macht und er schreibt einmal, je größer die Macht, umso mehr wird auch das, was man zu verantworten hat, umso mehr gilt die Verpflichtung, die Folgen in Betracht zu ziehen. Nicht nur quantitativ ist unsere Macht gewachsen, sondern qualitativ sind völlig neue Dinge im Bereich unserer Macht gekommen, die sich frühere Menschen nicht träumen lassen hätten können. Und diesen Machtzuwachs, ähm, den sieht Hans Jonas insbesondere durch die Technik verwirklicht und was die Technik kennzeichnet, ist eben dieser qualitative Machtzuwachs und er hat aber auch drei Hauptmerkmale der Technik angegeben in seinem Werk, nämlich äh, das erste Kennzeichen, nämlich äh, einen immanenten Fortschrittsprinzip das zweite Hauptmerkmal der Technik wäre dann die Zwangsläufigkeit ihrer Anwendung, die nicht nach dem wozu fragt und das dritte Hauptmerkmal wäre die immer größer werdende Reichweite ihrer Wirkungen.
1: Genau, und den Fortschrittszwang unseres heutigen oder gegenwärtigen und viel kritisierten kapitalistischen Systems erkennt man ja auch bereits daran, dass die Bewahrung von einem erreichten Level oder von einer erreichten Stufe bereits als Stagnation gilt und dementsprechend negativ ähm, bewertet wird. Man hör, also denke nur an die Diskussionen in den Medien, wenn das Wirtschaftswachstum auf wenige Dezimalpunkte ähm, zurückgeht, wo dann schon gleich eine große Krise ausgerufen wird, ähm, ja. Und ähm, also Hans Jonas' grundlegende Feststellung ist, dass eben die technologische Revolution, durch die hat der Mensch, wie du es auch vorhin schon eingangs oder gesagt hast, große Macht inzwischen über die ganze Biosphäre erreicht. Und das ist was qualitativ vollkommen Neues. Und proportional zu dieser Macht, die der Mensch erreicht hat, wächst auch seine Verantwortung. Ja. Weil in dem Moment, wenn der Mensch Macht über alles hat, hat er auch Verantwortung über alles. Und Verantwortung lässt sich bei Hans Jonas als eine Funktion der Macht charakterisieren. Also wie gesagt, je mehr Macht ein Mensch hat, umso Größer ist dessen Verantwortungsbereich für das Wohlergehen derjenigen, die sich in diesem Verantwortungsbereich befinden. Aber das Problem
0: ist ja jetzt doch, dass Jonas genau das kritisiert, dass wir eigentlich, müssten wir diese Verantwortung haben, aber wir spüren das ja nicht. Und das ist so das Problem, auf das er ja hinweisen will mit seinem Werk.
1: Ja, man kann das vielleicht schon so sagen, durch den Machtzuwachs haben wir die Verantwortung, aber es ist natürlich ganz, ganz schwer, diese Verantwortung im täglichen Handeln auch dieser Verantwortung auch gerecht zu werden, weil sie natürlich auch in dem Moment, wo ganz viel über die Technik gelöst und geregelt ist und wir die Technik nur noch anwenden, auch ganz viel von dieser eigentlichen Verantwortung beziehungsweise Mitverantwortlichkeit, weil es ja auch oft eine Delegierte oder eine Teilverantwortung ist, von dieser ist diese Verantwortung weder spürbar noch erfahrbar und vor allen Dingen, das ist aber auch jetzt über Jonas hinausgehend, das können wir dieser Verantwortung überhaupt nicht mehr gerecht werden, wenn wir nur noch Mitbenutzer in einem System sind. Was vielleicht noch wichtig ist zur ähm, Charakterisierung von diesem, ähm, wie Hans Jonas die Verantwortungsbeziehungen charakterisiert, eben ist, dass sie immer durch Machtasymmetrien gekennzeichnet sind. Und was Hans Jonas versucht, daraus zu machen, ist sozusagen, dass aus dem Ist-Zustand, also des, der Situation, dass ich über etwas Macht habe, macht Hans Jonas ein Sollen, nämlich das Verantwortung für etwas übernehmen. Also Und das ist genau das Problem, dann seine Kritiker ihm vorwerfen. Da werden wir später noch genau drauf hinkommen. Genau, er macht da letztlich ein bisschen, also er, er macht, also ganz wichtig vielleicht noch ist sozusagen, dass das Abhängige, was Hans Jonas sieht, also sozusagen der, der schwache Teil in dieser Verantwortungsbeziehung, dem versucht Hans Jonas zu einem Eigenrecht zu verhelfen. Und dieses ähm, Abhängige wird zu einem Gebietenden und letztlich, was Hans Jonas macht mit seinem Prinzip Verantwortung oder ähm, er versucht sozusagen das zu charakterisieren, dass Verantwortung für diesen enorm mächtig gewordenen Menschen wird die Verantwortung zu einem Korrektiv. Ja gut, also die
0: Verantwortung wird äh, zum Korrektiv menschlicher Macht. Was macht eigentlich Jonas Ethik dann so besonders und was zeichnet eigentlich seine Ethik aus, was ist das Neuartige an seiner Ethik?
1: Hans Jonas deutet die Fähigkeit des Menschen zur Verantwortung als die notwendige vermittelnde Instanz zwischen der menschlichen Freiheit und der Werthaftigkeit des Seins. Und Jonas kritisiert die bisherige interpersonale abendländische Ethik, vor allen Dingen hinsichtlich ihres Zeithorizonts und gelangt zu dem Ergebnis nämlich, dass die traditionelle ähm, Ethik gegenüber den aus dem technologischen Wirtschaften oder ähm, Handeln hervorgegangenen Bedrohungen weitestgehend wirkungslos ist. Und die Ur die Ursache des Unvermögens der traditionellen Ethik sieht Jonas darin, dass nämlich zu der Zeit, als diese Ethik entstanden ist, also im klassischen Griechenland über das mittelalterliche Christentum bis in die Neuzeit, die aus der, Gro also die heutigen, die aus der Großtechnik hervorgegangenen Gefährdungen unbekannt waren und es also auch gar keine Notwendigkeit gab zum Entwickeln einer Ethik der Fernverantwortung, da die Macht des Menschen über die Natur nicht auch nur annähernd so umfangreich und so langzeitfolgenreich war wie heute.
0: Also diese hauptsächliche Neuerung bei Jonas ist einfach diese Zeitdimension, dass er sagt, dass die früheren Ethiken nur das jetzt behandelt haben und die neueren Ethiken aber das nicht mehr reicht. Um, ein, also um sozusagen eine Ethik für unsere Zeit zu schaffen, die auch einen Sinn haben soll, muss man eine
1: Ethik schaffen, die in die Zukunft schaut. Genau, also nach Jonas, um es jetzt ein bisschen holzschnittartig zuzuspitzen, ähm, hat die traditionelle Ethik, die ähm, regelt das Verhältnis zwischen uns beiden, wie wir beide miteinander umgehen, welche Form der Verantwortung oder des Respekts wir uns gegenseitig schulden. Was aber von der traditionellen Ethik übersehen werden muss, beziehungsweise ihr toter Winkel ist, ist, dass wir in unserem heutigen Hiersein, in unserem heutigen Dasein mit den Folgen oder mit unserem alltäglichen Leben, mit den Gegenständen, die wir gebrauchen mit der Technik, die wir anwenden, mit den Gegenständen, die für uns hergestellt werden, ohne es zu merken, große und unübersehbare Langzeitfolgen verursachen, für die unser ethischer Horizont komplett blind ist. Ja, und ich möchte einmal äh, noch Jonas zitieren,
0: wie er das nämlich beschreibt, diese Unterscheidung, und wie sozusagen er seine Neuerung in der Ethik kennzeichnet, nämlich schreibt er einmal, Gewiss, die alten Vorschriften der nächsten Ethik, die Vorschriften der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Ehrlichkeit usw. So gelten immer noch in ihrer intimen Unmittelbarkeit für die nächste tägliche Sphäre menschlicher Wechselwirkung. Aber diese Sphäre ist überschattet von einem wachsenden Bereich kollektiven Tuns, in dem Täter, Tat und Wirkung nicht mehr dieselben sind wie in der nasphäre und der durch die Enormität seiner Kräfte der Ethik eine neue, nie zuvor erträumte Dimension der Verantwortung aufzwingt. Ja, dieses Zitat zeigt eigentlich genau, was du jetzt äh, beschrieben hast. Und Jonas äh, hat ja in seiner Ethik einen eigenen kategorischen Imperativ entwickelt, um sozusagen hier seiner Ethik ein Profil zu geben. Und wir wissen ja, dass der kategorische Imperativ ja von Immanuel Kant stammt und eine ganz große Wirkmächtigkeit äh, erlangt hat. Und Jonas entwickelt eben für seine Ethik einen eigenen kategorischen Imperativ, den ich hier erwähnen möchte. Und zwar schreibt Jonas... Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Und in seiner negativen Formulierung lautet dieser Imperativ dann, gefährde nicht die Bedingungen für den indefiniten Fortbestand der Menschheit auf Erden.
1: Was bedeutet das? dass der dauerhafte Fortbestand ähm, der Menschheit und eben einer guten Menschheit, wie sie von Jonas verstanden wird, also einer Menschheit in einer weitgehend intakten Natur mit, einer, mit einem offenen Zukunftshorizont, das wird in Jonas' kategorischem Imperativ zum verpflichtenden Ziel einerseits des individuellen, aber vor allem auch des kollektiven Handelns. Und ganz wichtig bei Jonas ist auch, was oft so ein bisschen übersehen wird, weil es auch nicht so häufig stark formuliert wird, ist, dass sich Jonas vor allem an denjenigen, Wendet der Macht hat. Macht. Wir denken noch mal vielleicht an die vorherige Stelle zurück, wo wir gesagt haben, dass ähm, Verantwortung die Folge von Macht ist und Jonas wendet sich ganz stark vor allem an Eliten und das entspricht den Eliten aus dem wirtschaftlichen und vor allem aus dem politischen Bereich. Und also meinst du
0: damit, dass Jonas so denjenigen, das kleine Individuum, das nicht so viel Macht hat in der Gesellschaft, nicht so viel Verantwortung aufträgt, wie zum Beispiel jemanden, der, der oben in einer
1: größeren Position sitzt? Ich würde sagen oder glaube, dass, wie du es auch in deinem Zitat gesagt hast, dass die unmittelbare, diese ähm, interindividuelle Nächstenethik yeah. wahrscheinlich relativ unbetroffen davon ist. Das heißt, egal ob ich jetzt in einer Spitzenposition bin oder in eher einer, äh, einer niedrigeren gesellschaftlichen Hierarchie oder beruflichen Hierarchie angehöre, aber je höher oder je mehr Macht ich habe, umso weitreichendere Entscheidungen ich treffe und da sind wahrscheinlich vor allem eben jetzt die Entscheider in der Industrie, gefragt, deren technologischen Entscheidungen ja teilweise über Jahrhunderte bis Jahrtausende, manche Entscheidungen sogar über die Jahrhunderttausende ähm, ihre Folgen haben können. Und dass sich da dieses Verantwortungsdilemma natürlich in unglaublicher Schärfe stellt. Und was Jonas eben da versucht mit seinem ähm, Verantwortungsimperativ ist, dass dieser Zeithorizont zu einem ethischen Kriterium des individuellen Handelns wird oder des Handelns generell, das ist das Neue, weil die Verantwortung für die Langzeitfolgen und auch für die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Handlungen in jedes Handeln mit einbezogen werden müssen. Das ist sehr, sehr schwierig, sehr abstrakt und wahrscheinlich in der Praxis auch ganz schwer durchzuführen ist. Auch darüber werden wir natürlich nachher noch sprechen müssen, weil dem das auch viel Kritik eingebracht hat. Aber was ein wichtiger Punkt ist, um es festzuhalten, ist, dass die Zukunft bei Hans Jonas in seinem Ethikentwurf zu einem letzten Sinnhorizont wird und ich mich sozusagen in einer Art äh, fiktiven Dialog mit den zukünftigen Generationen für mein Handeln zu verantworten und äh, eine Art fiktive Zustimmung von ihnen einholen können müsste. Ja, und interessant ist auch, wie Hans Jonas uns die Bedrohung
0: wirklich sichtbar oder fühlbar machen will. Und zwar äh, versucht er das in seinem Werk mit dem Begriff der Heuristik der Furcht oder mit dem Schlagwort der Heuristik der Furcht. Und Heuristik bedeutet ja, die Kunst mit begrenztem Wissen und wenig Zeit zu guten Lösungen zu gelangen. Und Hans Jonas schreibt einmal, wir wissen erst, was auf dem Spiel steht, wenn wir wissen, dass es auf dem Spiel steht. Was bedeutet
1: das? Das Beispiel par excellence, um deine Frage zu beantworten, ist unsere sehr begründete Sorge um unser Weltklima. Bis vor wenigen Jahrzehnten haben sich außer einigen Fachwissenschaftlern noch keine Menschen Sorgen um unser Weltklima gemacht und erst als im Zuge der wissenschaftlichen Forschung immer ähm, unübersehbarer wurde, dass die Durchschnittstemperatur stark nach oben geht und dass diese steigende Durchschnittstemperatur auch mit ne anderen negativen ähm, Konsequenzen und äh, Befürchtungen korreliert worden ist, erst ab dem Moment, wurde sozusagen klar, was auf dem Spiel steht, dass nämlich Klimaerwärmung nicht abstrakt einfach wärmere Sommer und wärmere Winter bedeutet, sondern dass da eben ganz, ganz große Folgeprobleme auf uns zukommen und erst jetzt, wo wir, also um das Beispiel nochmal fertig zu illustrieren, erst jetzt, wo wir wissen, was auf dem Spiel steht, nämlich eben ein intaktes Klima mit seinen Höhen und seinen Tiefen, seinen Kalt- und seinen Warmzeiten, wissen wir, dass das Klima in seiner Gesamtheit zumindest für große Teile der Menschheit in, in Gefahr geraten ist. Und alle Zukunftsprognosen, also auch die wissenschaftlichen Expertisen und Szenarien unterliegen immer einer Irrtumswahrscheinlichkeit, einer Unsicherheit. Und deswegen fordert Jonas, dass bei abweichenden Prognosen grundsätzlich der Unheilsprophezeiung wesentlich mehr Gehör zu geben ist als der Heilsprophezeiung. Also um es noch einfacher auszudrücken, dass, den Risiken, dass die Risiken höher bewertet werden bei einer Entscheidung über die Einführung einer neuen Technik als sozusagen das Heil, was aus dieser Technik hervorgeht gehen kann. Und weil grundsätzlich die Anwendung neuer Technologien ist, immer mit einer Unsicherheit und mit Risiken behaftet. Und viele dieser Risiken werden gerade im technologischen Prozess und in den Wechselwirkungen eben erst nach einiger Zeitverzögerung bürbar.
0: Ja, ähm, vielen Dank, Tobias. Und wir werden jetzt dann im dritten Teil auf ein Gedanken von Jonas eingehen, der sehr wirkmächtig ist in seinem Denken, in dem Prinzip Verantwortung, nämlich seine Aufwertung der nichtmenschlichen Natur. Vorher spielen wir noch eine nächste Musiknummer und hören uns dann im dritten Teil. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum dritten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute über die Philosophie von Hans Jonas, in speziellen dem Werk »Das Prinzip Verantwortung« mit Tobias Kurzeder unterhalten. Und wir haben darauf hingewiesen, dass wir uns in diesem Teil um die Aufwertung der nichtmenschlichen Natur in der Philosophie von Jonas uns hinwenden werden. Und ich möchte beginnen dem Problem, das Jonas sieht. Also er beschreibt, dass das Grundproblem darin besteht, dass in der Neuzeit eine Trennung zwischen Natur und Mensch stattgefunden hat und dadurch hat sich dann im Laufe der Zeit so eine Art naturwissenschaftliche Fragungsmethode entwickelt, die die Natur in gewisser Weise stumm macht, weil sie die Zwecke und die Sinnhaftigkeit in der Natur leugnet. Und jetzt will ich dich fragen,
1: äh, Tobi, was macht Jonas da dagegen? Also, die ähm, Methode, mit der ähm, Jonas dieses Auseinanderfallen von Mensch und Natur zu überwinden versucht, und in die Methode, mit der er Zweckhaftigkeit und Werte in der Natur zu finden versucht, ist eine ontologisch-metaphysische und genau die, und darüber werden wir natürlich später reden müssen, hat ihm von seiner Zunft erhebliche und sehr scharfe Schelte eingebracht. Ähm, Jonas, seine Prämisse lautet nämlich, dass das Sein gegenüber dem Nichts grundsätzlich einen Wert darstellt, weil es dem Sein, immer um etwas geht und es klingt jetzt natürlich sehr abstrakt und es bleibt auch ein bisschen abstrakt, ich versuche es aber zu erklären. Dieses Sein, das stellt für Jonas einen Grundwert dar und dadurch entsteht von ihm eine, eine These von Jonas, nämlich seine These Sein ist Wert und diese versucht er an den in der Natur vorkommenden Zwecken aufzuzeigen und zu illustrieren, weil diese Zwecke interpretiert er als Werte. Es kommt also hier bereits zu einer ersten Wertung, zu einer Aufwertung der Natur. Und die nichtmenschliche Natur, also das sind alle höheren Tiere, aber auch die biologisch gesehen niedrigeren Tiere ähm, damit, also subsumiert, also einbegriffen. Und er, er stellt sogar Überlegungen ein, ob das auch auf die nichtbelebte Natur zutreffen könnte. In diesen allen erkennt er eine Zweckhaftigkeit, vor allen Dingen natürlich in den höheren Lebewesen, wo sie eben nicht zu leugnen ist, aber eben auch in den biologisch niedrigsten. Und seine Argumentation lautet derart, dass er immer vom höchsten in der Natur vorkommenden Zweck, also vom Menschen, vom höchsten komplexesten Lebewesen auf die unteren folgert, weil seine Argumentation derart geht, dass alles, was in den höchsten Lebewesen auch zumindest der Anlage nach in den niedrigeren Lebewesen vorhanden sein muss. Und deswegen sieht er auch in den niedrigsten äh, oder in den niedrigeren Lebewesen und Organismen eine Zweckhaftigkeit äh, am Werk, nämlich in dem dieses Lebewesen geboren wird oder entsteht, lebt, sich ernährt, sich fortpflanzt und vergeht und in diesem Geschehen sich ein sinnvolles, ein zweckhaftes Geschehen abspielt. Er nimmt also eine Wertung vor, in der diese Zweckhaftigkeit, die in jedem Lebewesen vorhanden ist, die wird bei ihm zu einem Wert an sich. Und da nun jeder Organismus über diese Zweckhaft verfügt, verfügt auch damit gleichzeitig jeder Organismus, also jedes Lebewesen über einen Wert an sich und damit auch über einen Wert in sich. Das ist eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Und wir Menschen haben jetzt in dieser Konstruktion eine absolute Sonderstellung, weil wir sind vernunftfähig und deswegen sind wir dazu verpflichtet, diesen Wert der anderen Lebewesen anzuerkennen. Das heißt, die anderen Lebewesen, die nicht vernunftfähigen oder generell nicht vernunftfähige Wesen sind natürlich nicht moral und nicht ethikfähig. Wir wir sind es aber schon und wir haben ein Verpflichtungsverhältnis gegenüber diesen anderen Wert an sich oder Wert in sich besitzenden Lebewesen, weil wir nämlich als machtvolle Wesen dazu verpflichtet sind, alles zu unterlassen, was die Lebenschancen ähm, solcher werthafter Lebewesen und deren Lebensgemeinschaften schmälern könnte.
0: Ja, das heißt also… Die Kritik von den traditionellen Ethiken, auch den Ethiken im 20. Jahrhundert, von der Philosophie, von der Wissenschaft kommend, bezieht sich eigentlich darauf, dass, wie schon vorher erwähnt, die Wissenschaft durch ihre Fragungsmethoden sozusagen die Natur stumm macht. Und dass sozusagen keine Werte und kein Sinn jetzt per se in der Natur vorhanden ist. Und Jonas geht jetzt diesen Weg, dass er versucht, trotzdem Sinn und Zweck in der Natur zu entdecken. Und das macht ihn eigentlich so populär und auch so angreifbar.
1: Ja, ähm, Jonas sieht im freien Willen des Menschen, da wird der Zweck erst frei. Der ist nämlich in der Lage zur freien ähm, Zwecksetzung. Und weil wir Menschen eben als Einzige das Vermögen zu dieser freien Zwecksetzung haben, in, äh, im Menschen sieht er also deswegen auch den höchsten Zweck verwirklicht. Und die Zweckerfüllung, die erhält aber den lebendigen Organismus, und zwar jeden lebendigen Organismus, und damit auch zugleich diesen Zweck an sich am Leben. Und dieser lebendige Organismus erweist sich dabei in seinem Leben für Jonas als ein Selbstzweck. Und daraus versucht Jonas die Lücke zu schließen, weil er erkennt deswegen eine Selbstbejahung des Seins im Zweck. Und daraus mhm. folgt, äh, erfolgt sein empathisches ähm, Nein zum Nichtsein und gegenüber der ja, Degradierung der nichtmenschlichen Natur zur reinen Verfügungsmasse.
0: Ja, Tobias, kommen wir zur Kritik, die am Werk von Hans Jonas sehr
1: stark ausgeprägt war. Und da möchte ich dich fragen, äh, woran liegt das eigentlich? Also, die Reaktion auf Hans-Jonas-Prinzip Verantwortung ist ziemlich stark oder sagen wir mal, zweierlei. Also einer fast schon ähm, frenetischen Begeisterung auch von Seiten der ökologischen und der Umweltwissenschaft oder Umweltschutzszene ist oder folgt eine sehr scharfe und teils auch sehr polemische, teils sehr grundsätzliche ähm, Kritik, teilweise eben auch Ablehnung aus der philosophischen Zunft, aus der Hans-Jonas eben entstammt. Und ein Stück weit ist die Kritik aber auch deswegen ähm, nachvollziehbar oder verständlich und auch ein Stück weit vielleicht auch selbst provoziert von Hans Jonas, weil er eben mit seiner Ethik, mit, seine, mit seiner Begründung seiner Ethik den Anspruch ausformuliert und auch schriftlich eben nennt, dass diese so wohl begründet sein muss, dass sie eben auch ohne religiöse Wertannahmen akzeptabel sein müsse, also ohne dass eben ein Glauben an ein absolutes, diese zum Teilen dieser ethischen Prämissen und Schlussfolgerungen notwendig sei Und Jonas' Argumentation für diese Werthaftigkeit des Seins, wie er sie postuliert, die soll auch eben den gewissenhaftesten Pessimisten überzeugen können. Das heißt, Jonas setzt die Messlatte, an der ihn seine Kritiker messen, eben auch extrem hoch und das wird zum Problem für ihn. Ja, weil äh,
0: wir werden uns jetzt einfach immer drei Kritiken widmen, die so ähm, sehr häufig an das Werk von Hans Jonas äh, gestellt wurden. Und die erste lautet da, eine sehr häufig genannte Kritik, nämlich an der Jonaschen Argumentation lautet, dass ihre Begründungsschritte nur dann überzeugen, wenn schon vorausgesetzt wird, was gezeigt werden soll. Äh, nämlich das absolute Gebotensein von Menschen und Sein generell. Was Jonas aber nicht zeigen kann bzw. lösen kann in dieser Lage ist das normativ-ethische Begründungsproblem, ob nämlich überhaupt etwas erweisbar ist, das uns unbedingt zu einer bestimmten Einstellung und Handlungsbereitschaft verpflichtet. Wie antwortet Jonas darauf?
1: Genau, also was Jonas Begründungsstrategie oder Begründungsweg seiner Ethik ist, er macht den Umweg in die Metaphysik. Und da werfen das werfen ihm viele seiner Kritiker vor, das hätte er nicht machen müssen, weil sein Anliegen an sich so überzeugend und so konsensfähig ist, dass er eben diesen Umweg nicht hätte gehen müssen. Er wollte aber diesen Umweg gehen und auch das hängt sicher auch mit seiner Vita und seinem zeitlichen Kontext auch zusammen, was er eben erlebt hat. Er möchte also ähm, ganz, ganz sicher gehen, und ähm, ganz, ganz tief begründen, um eben jegliche Form der Leugnung ähm, zu erschweren. Und seine metaphysische Theorie, die dem Leben eben zu alleroberst dem menschlichen Leben, aber wie wir auch mehrfach besprochen haben, dem nichtmenschlichen Leben, eine Seinswürde, einen Wert an sich und damit auch einen Schutzanspruch zuschreibt. Also die immer wieder an eine Art Ehrfurcht vor dem Leben, wie es Albert Schweitzer genannt hat, appelliert. Und das Problem ist, dass diese metaphysische Theorie letztlich nichts begründet. Gründet, sondern sie setzt eben genau dasjenige voraus, was sie zu zeigen beansprucht. Also ein äh, Mensch, der wie ich eben diese Ehrfurcht vor dem Leben teilt, der geneigt ist, dazu eben auch in den Tieren einen Wert, den man zu berücksichtigen hat, zu sehen, der hat natürlich mit Hans Jonas' Argumentation überhaupt keine Probleme und findet die von sich aus evident. Ja. Der tiefste Kritiker aber, der eben der durchrationalisierteste in der Folge von Descartes, der in einem Tier den Automaten sieht, der wird sich allerwahrscheinlich nach, und das lautet, so lautet die viel genannte Kritik, der wird sich von Hans Jonas Argumentation wohl kaum überzeugen lassen. Und ähm, da habe ich ein Zitat noch
0: aus dem Buch äh, »Das Prinzip Verantwortung«, wo er eben schreibt, »Wissenschaftliche Wahrheit ist über metaphysische Gegenstände nicht erlangbar. Wieder ein tautologischer Schluss, da Wissenschaft es eben mit physischen Gegenständen zu tun hat. Solange nicht entschieden ist, dass dies den ganzen Begriff des Wissens erschöpft, ist also das letzte Wort über die Möglichkeit von Metaphysik
1: noch nicht gesprochen.« Genau, und damit macht sich Hans Jonas, und das wusste er natürlich, sehr, sehr angreifbar und verlässt auch den populären Weg in der Philosophie seiner Zeit. Das ist ganz klar, aber es war sein Anliegen, daran festzuhalten und es war sein Anliegen, seine Theorie mit all ihren Stärken und Schwächen eben über diesen ontologisch-metaphysischen Umweg darzulegen und zu begründen, zu gründen.
0: Wenn wir jetzt gerade über die Metaphysik sprechen, dann können wir auch gleich zum nächsten Kritikpunkt, der an das Werk von Hans Jonas immer wieder angebracht wird, reden, nämlich es wird nämlich gesagt, dass Jonas die Religiosität unausgesprochen im Dienst nimmt. Religiosität sei aber Privatsache, Ethik hingegen nicht. Jonas Versuche zur Entwicklung einer Zukunftsethik müssen jedoch ohne die Kategorie des Heiligen durchgeführt werden.
1: Genau, und Hans-Jonas eigener Anspruch war ja auch, oder lautet ja auch, dass es eben ohne diese Kategorie des Heiligen geht. Ähm, wenn Hans-Jonas versucht, das Leben an sich, also zu erweisen, dass das Leben an sich auch eben die, die Tiere und die niedrigeren Tiere einen Wert in sich darstellen, dann ist es eben, kann man ihm das so auslegen, dass er letztlich eine Ehrfurcht vor dem Leben damit lehren wollte. Und dann ist die Assoziation nahe, eben zu sagen, dass diese Form der Begründung: Ihr Substrat in in einer Form von Religiosität, an der Hans Jonas wohl Zeit seines Lebens festgehalten hat, trotz seiner eigenen zeitgeschichtlichen Erfahrungen, ähm, dass die darin verortet werden muss. Dietrich Böhler, der der Leiter des Hans Jonas Zentrums in Berlin ist, der verteidigt hingegen eben Hans Jonas metaphysische Umwege auf einen, mit einer ganz interessanten Argumentation, weil eben Hans Jonas die metaphysische Dimension der Fernfolgen unseres technologischen Handelns erfasst habe und auch eben den hintergründigen Anspruch oder diesen Herrschaftsanspruch des technologischen Fortschrittsprinzips erkannt habe und der geht eben weit über den im rationalen Diskurs zugänglichen Anspruch hinaus und insofern kann man auch eben diese metaphysischen Ausflüge von Hans Jonas durchaus auch stark machen und verteidigen. Und Jonas sieht sich eben zur metaphysischen Begründung auch deswegen imstande, weil er den ursprünglichen Standpunkt der Philosophie zurückgewonnen haben glaubt. Nämlich in der Lehre vom Sein, die die Grundlage für ihn der Ethik darstellt ähm, und seine Seinslehre eben versucht oder glaubt, die innere Werthaftigkeit der Natur gezeigt zu haben. Ja, um noch ein Zitat anzuhängen, nämlich über die Heiligkeit, über die du jetzt
0: gesprochen hast, die ihm jetzt auch vorgeworfen wurde in dieser Kritik. Jonas schreibt einmal, es ist die Frage, ob wir ohne die Wiederherstellung der Kategorie des Heiligen, die am gründlichsten durch die wissenschaftliche Aufklärung zerstört wurde, eine Ethik haben können, die die extremen Kräfte zügeln kann, die wir heute besitzen und dauernd hinzu erwerben und auszuüben beinahe gezwungen sind. Ja, und ein dritter Kritikpunkt lautet, der ist von oder Marquardt einmal formuliert worden, nämlich, dass das Prinzip Verantwortung generell nur im Plural, im Sinne von institutionell geregelt, konkreten Verantwortlichkeiten real sei und überhaupt nur so wirklich werden kann. Das bedeutet, ein endliches Wesen wie der Mensch kann keine Totalverantwortung übernehmen, wie Jonas das meint. Wer dies vom Individuum verlangt, sagt Marquardt, ersetzt unwissentlich Kontrollierte durch
1: unkontrollierte Verantwortungsgrenzen. Genau, um es pointiert zusammenzufassen, was Marquardt Hans Jonas vorwirft, ist, dass sein Prinzip Verantwortung letztlich eine bloße Gesinnungsethik ist, weil, und so begründet er das und das ist auch nachvollziehbar ein Stück weit, weil wir es auch letztlich an unserem eigenen Dilemmasituation nachprüfen oder nachvollziehen oder tatsächlich auch durchführen und zwar ist nämlich der Totalverantwortliche, also wenn man dieses Prinzip Verantwortung auf das Individuum nimmt, der für ähm, alles verantwortlich ist, in der Realität nur in so einer Art verantwortlich, dass er für die Folgen seines Handelns gar nicht in Gänze, sondern nur nach belieben einstehen kann. Und das lässt sich wieder ganz gut an unserer heutigen ähm, Situation nachprüfen oder nach, nachempfinden, nacherleben. Wir Mensch, oder wir, 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 wir ökologisch Motivierten, denen eben die Zukunft der Erde, die Zukunft der Menschheit am Herzen liegt und uns diesem Nachhaltigkeitsparadigma, in dem wir, zu dem wir im vierten Teil kommen, ähm, verantwortlich fühlen, genau wir leider unter diesem Problem. Und zwar nämlich, dass diese Totalverantwortung eben, wenn wir uns für alles verantwortlich fühlen, wir aber dieser Totalverantwortung einfach nicht gerecht werden können, weil es, weil es unsere, unsere, sowohl unseren zeitlichen als auch unseren kognitiven als auch unseren emotionalen Apparat unsere Fähigkeiten übersteigt. Bleibt davon letztlich nur eine Gesinnungsethik übrig und ähm, so wie Marquardt es beschreibt, suchen wir uns dann einzelne Punkte raus, in denen wir unsere Verantwortlichkeit erfüllen. Ein großer Teil bleibt aber schlicht und ergreifend ausgeblendet.
0: Ja, vielen Dank Tobias und äh, wir werden dann, wie du jetzt schon vorher erwähnt hast, im vierten Teil uns ähm, dem Prinzip Verantwortung und der Nachhaltigkeitsdebatte widmen und spielen vorher noch eine Musiknummer. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum vierten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute mit Tobias kurz über das Prinzip Verantwortung von Hans-Jonas unterhalten. Und wir wollen jetzt im vierten Teil über das Prinzip Verantwortung und die Nachhaltigkeitsdebatte reden, weil ja Hans-Jonas aus dieser ökologischen Debatte und damit ja auch aus dieser Nachhaltigkeitsdebatte ja eigentlich nicht mehr wegzudenken ist und äh, seine Verantwortungsethik hat eine große Popularität erlangt. Jetzt wollte ich dich fragen, äh, Tobias, wie verhält sich jetzt das Prinzip Verantwortung zur Nachhaltigkeitsdebatte?
1: Also grundsätzlich von Ihrer Entstehungsgeschichte ist das Nachhaltigkeitsprinzip um vieles älter als das Prinzip Verantwortung. Um das einfach mal ganz kurz zu skizzieren, der Nachhaltigkeitsbegriff stammt aus der frühen Forstwirtschaft und ist also aus der Forstwirtschaft entlehnt. Ein Begriff, der politisch Karriere gemacht hat und auch zu einem Modebegriff ähm, verwässert worden ist. Jedes Unternehmen hat seine Nachhaltigkeitsrichtlinie. Wir sind alle total nachhaltig und man kann mittlerweile alles nachhaltig tun, außer vielleicht fliegen und nachhaltig Autofahren. Das wird noch nicht funktionieren aber im Großen und Ganzen gibt es Nachhaltigkeit in fast jedem Bereich. Die noch heute geläufige Nachhaltigkeitsdefinition oder der Nachhaltigkeitsbegriff, der stand aus dem sogenannten Brundtland-Bericht von einem UN-Projekt von 1987, der heißt Unsere gemeinsame Zukunft. Und Nachhaltigkeit bedeutet in dem Kontext, oder dass die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden, ohne dass dabei riskiert wird, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Dieser Nachhaltigkeitsbegriff ist, hat eben durch seine massive Karriere, durch diese inflationäre Anwendung und Verwendung und auch durch den Missbrauch, ähm, den dieser Begriff erfahren hat, ähm, hat er sich so in zwei Grundlinien aufgesplittet. Einmal den Begriff von der schwachen Nachhaltigkeit, der nämlich fordert, dass die Summe der natürlichen Ressourcen und der erwirtschafteten Kapitalwerte, der muss den folgenden Generationen in derselben Höhe zur Verfügung stehen. Also ich sage es jetzt mal etwas platt ausgedrückt, wir können unseren Wald ab abholzen, wenn wir dafür den folgenden Generationen dieselbe Summe in Autobahnen hinterlassen. Das ist natürlich ein Nachhaltigkeitsbegriff, der auch von ähm, Turbokapitalisten gern gesehen wird, äh, weil ein solcher Begriff auch eben naturzerstörerisches Wirtschaften einschließen kann und in so einem schwachen Nachhaltigkeitsbegriff eben ähm, auch noch unter diesem Begriff geführt werden kann. Also es kann ein Teil, ein Weniger des einen Teils kann durch ein Mehr von einem anderen Teil ähm, ausgehen. Geglichen werden. Der Starkhalt, starke Nachhaltigkeitsbegriff, und das ist der meiner Ansicht nach einzig moralisch oder ethisch legitime, fordert, dass die natürlichen Ressourcen ungeschmälert der nächsten Generation zu übergeben sind. Das Problem ist hierbei jedoch, dass dann zum Beispiel endliche Ressourcen, wie sie ähm, die fossilen Energieträger darstellen, können grundsätzlich nicht nachträglich nachhaltig genutzt werden, weil ähm, sie sich ja einfach nicht regenerieren. Das heißt also, sie nicht nachwachsen, anders natürlich als beim Wald, wo so eine Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit, um vieles leichter ähm, zu erzielen ist. Der Umweltökonom Daly halt, hat als Kriterium für eine nachhaltige Nutzung fossiler Energieträger, wohlgemerkt auch für den Übergangsbereich nur, ähm, genannt, dass eben ein Teil der Gewinne aus der Nutzung dieser Energieträger für die Schaffung von wirklich nachhaltigen Energieträgern genutzt werden kann. Also zum Beispiel wird, wird ähm, Öl verbrannt, muss ein Teil der Gewinne in die, äh, in, als Investition in Solarkraftwerke, die dann wirklich mit regenerativen Energien betrieben werden, investiert werden.
0: Ja und äh, sind jetzt deiner Meinung nach äh, diese
1: Nachhaltigkeitsdebatte und das Prinzip Verantwortung zwei dirigierende Ansätze? Nein, keinesfalls. Im Gegenteil, sie brauchen sich eigentlich gegenseitig. Und das hat auch Dietrich Böhler, der bereits genannte Leiter des Hans-Jonas-Zentrums, festgestellt oder bemerkt. Und zwar ist ein Grundproblem oder eine Schwäche der Nachhaltigkeitsdebatte, dass in, immer in der dritten Person gesprochen wird. Und generell, wenn wir da was erreichen wollen, müssen wir bei der ersten Person sprechen. Also vom Ich zum Ich. Also das heißt, wofür bin ich verantwortlich? Ja? Gibt es etwas, wozu ich unbedingt verpflichtet bin? Gibt es etwas, was ich unbedingt unterlassen muss? was ich auf keinen Fall tun darf. Und generell ist es natürlich ein Problem in der Ökologiedebatte, dass es natürlich immer die anderen sind, weil wir nun mal sieben Milliarden Menschen sind und der eigene Beitrag zu dieser ökologischen Problematik, um nicht zu sagen Katastrophe, natürlich immer nur ein ganz, ganz bescheidener ist. Also es ist dasselbe Dilemma wie bei der Wahl. Also auf den eigenen Beitrag kommt es nicht an, auf die eigene Stimme kommt es nicht drauf an. In der Summe kommt es natürlich an und genau das hat ja Hans Jonas auch erkannt, weil nämlich das Prinzip der Nachhaltigkeit benötigt zu seiner Ausdifferenzierung als um zu einer gesellschaftlichen Praxis ähm, als ein Prinzip der Verantwortung zu werden, eben die moralischen Kriterien, die genau dieses Prinzip Verantwortung enthält. Und dieses Prinzip der Verantwortung kann dann bei der Erklärung der Frage helfen, warum und in welche Richtung wir das Nachhaltigkeitskonzept, was an sich mal weitgehend wertneutral ist, anwenden sollen und müssen. Und zur Verdeutlichung einfach nochmal die grundlegende Komponente jetzt vom Jonas'schen Entscheidungsprozess, nämlich niemals darf Existenz oder Wesen des Menschen im Ganzen zum Einsatz in den Wetten des Handelns gemacht werden. Das ist einfach nochmal zur ähm, Vergegenwärtigung. Und ähm, dieses Jonas, dieser jonasche kategorische Imperativ besteht ja aus zwei Komponenten, nämlich die Tatsachenwissenschaft von den Fernwirkungen der technischen Aktion und die vergleichende Futurologie. Und daraus folgt dann die Vorschrift, den Unheilsverkündungen mehr Gehör zu geben als der Heilsprophezeiung. Also um es nochmal ein bisschen ähm, an unserem Al oder immer wieder genannten Beispiel der Klimaerwärmung zu, festzumachen, es gibt verschiedene Szenarien vom Weltklimarat und wenn wir uns an der, sag ich mal, in an das gemütlichsten ähm, am gemütlichsten Szenario orientieren, dann werden die Anpassungsmaßnahmen, aber auch die Probleme nicht so groß werden. Wenn wir im Sinne von Jonas, im Sinne der Heuristik der Furcht von der ungünstigsten ausgehen, werden zwar unsere Anpassungsmaßnahmen schmerzhafter sein oder schwieriger sein, aber in, in Bezug auf die Gesamtproblematik werden wir zu einem wahrscheinlich, ich meine, das ist auch hier nur eine Prognose, werden wir wahrscheinlich zu einem wesentlich weniger dramatischen Ergebnis kommen.
0: Ja, ähm, Tobias, jetzt möchte ich dich ganz zum Schluss noch fragen, was hältst du eigentlich selbst von Hans Jonas, von diesem Ansatz?
1: Ja, ähm, das Prinzip Verantwortung und sein und Hans-Jonas-kategorischer Imperativ, die sind keinesfalls die Lösung für die selbstgemachte Bedrohung, für den Fortbestand von Menschheit und Natur. Und vermutlich liegt es auch unter anderem daran, dass es die Lösung überhaupt nicht gibt, dass also selbst der mhm. brillanteste Denker diese Lösung ja. nicht formulieren wird können. Und eben, das war auch Jonas bewusst. Aber ähm, das Prinzip Verantwortung, die ist ein Meilen oder das ist ein Meilenstein in der Diskussion um ein zukunftsverträgliches Wirtschaften des Menschen. Sie ist ein Meilenstein in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Und ähm, dieser entscheidende Beitrag wurde von Hans Jonas zur richtigen Zeit oder eben zu seiner Zeit ähm, gemacht. Und er wurde von ihm so gut gemacht, wie er es eben ähm, vermochte.
0: Ja, Tobias, also vielen Dank für deine Ausführungen und deine Erläuterungen zum Prinzip Verantwortung bei Hans Jonas. Und bevor wir jetzt die Sendung beenden, möchte ich darauf hinweisen, dass alle Sendungen und die Sendung zum Nachhören unter www.rdl.de zur Verfügung steht und auch unter der Website philosophisches-experiment.com. Und bevor wir enden, möchten wir Literatur für Menschen, die sich noch näher mit äh, dem Denken von Hans Jonas beschäftigen wollen, angeben. Und äh, da will ich dich fragen, Tobias, erstmal äh, was würdest du vorschlagen?
1: Also zuallererst natürlich mal das Original, weil wir viel hier pro und contra viel diskutiert haben, aber Hans Jonas ist allgemein verständlich, Hans Jonas liest sich sogar abends noch Gut, ja. er ist nicht zu düster, er ist verständlich und er ist dicht, aber schön zu lesen und kann von jedem Interessierten gelesen werden. Als zweites wäre noch so eine Empfehlung von mir, noch mal etwas einfacher zu lesen. Da von einem Journalisten, aber von einem sehr guten oder sehr ehrenwerten Schweizer Journalisten von Marcel Hengi geschrieben. Heißt, wir Schwätzer im Treibhaus, warum die Klimapolitik versagt, beschäftigt sich vor allem mit der Nachhaltigkeitsproblematik und warum unsere Nachhaltigkeitsdebatte, obwohl sie jetzt seit ähm, so vielen Jahrzehnten schon geführt wird, bisher so wenig konkreto, in Konkreto gebracht hat.
0: Ja, und äh, vielen Dank, ich würde vorschlagen von Franz-Josef Wetz Hans-Jonas eine Einführung. Diese Einführung äh, ist äh, sehr gut geschrieben, äh, sie geht auf das ganze Denken von Hans-Jonas ein und äh, hat am Ende auch eine äh, kritische Stellungnahme, wo das für und wieder äh, für Hans und gegen Hans-Jonas äh, aufgewogen wird. Ja, Tobias, also vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und äh, dass du äh, mit uns den Weg zu Hans-Jonas gegangen bist. Und ich möchte die Sendung enden mit einem Zitat von Hans Jonas und bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns dann das nächste Mal. Woran es fehlt, ist nicht das Können. Es ist die Weisheit und die richtige Zügelung und Lenkung unserer eigenen Kräfte. Und da wir selber die Ursachen sind für das, was uns heute bedroht, so sollten wir eigentlich auch die Ursachen sein können für die rechtzeitige Abwendung der darin schlummernden und unseren Nachkommen vielmehr als uns selbst bedrohenden Gefahren.